0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友希望的马甲投稿分享。故事名称：上房梁。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。今天要和大家说这事儿，发生在我老家的小山村里。这起事件本身并没有看到鬼，但是却透露着一种诡异。事情发生在60年代末，是听我爸说的。那个年代还都是吃大锅饭，农民手里是没有土地，所有的田地都是属于村里生产队的。一年到头大家都是一起劳动，出一天工得多少工分年末了就按工分发粮食，还有肉票什么的。那时候呢，我爸是大队的生产队长，每天都要领着大家下地上山干活。大队是比村更小一级的单位，一个村呢会分成若干个大队。现在的年轻人，特别是城市的，应该不清楚大队这个名词吧？有一天，村里一个小伙和我爸说：“说明天不干活了，亲戚家修房，正要上房梁呢，去给亲戚家帮忙去，提前和我爸打个招呼。”上梁可能有些人不清楚什么意思。农村住的房子，屋顶的正中间位置有一根房梁，房梁是贯穿整座房子，房梁下面呢，就是几根大柱子撑着，也就是常说的顶梁柱。在顶梁柱之间隔上木板，就变成了一间间的房间。这房梁呢，通常采用生长多年的巨大杉木，又粗又长，这样才能经得住整个屋顶的重量。那个年代的农村哪儿来什么机械设备啊？六七百斤重的一根房梁，要架到五六米多高的屋顶上去，可不是一件容易的事儿。完全依靠人力，没有技巧，就是用蛮力。所以修房最重要的一件事儿，就是上梁这道程序。这梁如果没有上好，整个房子都会受影响。这应该就是那句“上梁不正下梁歪”吧。那时候吃大锅饭，类似于现在的计件工资，多做多得。我爸就说：“那你去吧，忙完了赶紧回来，队里还有很多事儿呢。”那人答应着就回家去了。第二天，我爸继续带着大家在地里干活。干完活回家的时候已经是六点来钟了。山里的天气，六点来钟已经开始黑了。我爸扛着农具就往家里走。我爷爷家是在一座山丘的山顶上，回家的路呢是在半山腰，低头可以看见山脚下面的一条小路。这条小路是通往另一座山上的。我爸一个人走在弯弯曲曲的山道上，正走着呢，突然看见山下小路上走着一个人。这人慢慢悠悠地走着，但是走路的步伐特别怪异。我爸说，就好像是下雪天在冰面上走的样子，步伐很小也不快。与其说是在赶路，更准确的说，更像是迈着小碎步在游荡。正在往另一座山里的方向慢慢的走着，那走路的样子怪异极了。我爸好奇就停下来看，距离不远，天也不算黑，看得还算清楚。看着那人的身形和穿着，分明就是昨天说去亲戚家帮忙的那个小伙子。我爸心想，这小伙子还没去啊？不是说去给亲戚家帮忙去了吗？我爸正望着，只见那人走过一个拐弯，不见了。我爸也没多想，就回家去了。第二天下午，我爸遇到了那个小伙子，就问他说。你那亲戚家房梁上好了吗？那小伙子说弄好了，在他家睡了一晚，今天中午才回来的。我爸觉得奇怪，就问他你什么时候去的？那人说不是和你说过吗？昨天清早我就去了。我爸心想这小子满嘴的胡话，就问他你今天中午才回来的，那昨天傍晚我还看见你呢。那人听了一脸的疑惑。说你看见我了，在哪看见我的？我爸说就昨天傍晚啊，你穿个什么什么样的衣服？是不是你？那人说我昨天都没回来，你见鬼了吧？我爸听了心想，这事儿奇怪了，我明明看见的就是他，可看他不像撒谎的样子啊，那到底看见的是谁啊？那人还问我爸，说你是不是认错人了？那人什么样子啊？我爸回答他：“也许是看错了吧。”聊了几句，这事儿就没再提了。可我爸心里一直觉得奇怪，乡里乡亲的应该不会看错，昨天看到的明明就是这个小伙子。可也没多想，这事儿就这么过去了。可是大概过了一个来月，又发生了一件事儿，我爸才发现。两件事之间隐约有着某种关联，恐怖的关联。事情过后大概一个月，有一天，这个小伙子在山上砍树。山里人砍树都掌握了一些常识，砍的时候是不会站在山坡下方砍的。如果站在山坡下面砍的话，那树倒下来就会砸在身上。但是也不能站在坡上看，站坡上位置太高。砍的时候要猫着腰，使不上劲。更重要的是，一不留神就会砍自己脚上。所以一般的都是站在旁边看，方便使劲，也不怕树砸。这小伙子就去山上砍树，可是到了天都黑了，还没见回来。家里人就有些担心，于是叫了几个村里的小伙子一同去山上找。来到这山上一看。他们看到了最不愿意看到的一幕：山坡上横倒着一棵核爆粗的大树，那小伙子脸冲地面，被压在下面，嘴角流的血已经快干了，也不知道被压了多久，地上也被嘴里吐出来的血染红了一片。那棵大树就这样死死地压在他的背上，看着最不忍的就是小伙子的双手，死死地抠着地面。手指头都抠进地里去了，脚上的鞋也掉了，脚旁边一片杂乱，野草被踢得横七竖八的，看得出他曾经拼命的求生挣扎，但是还是没能从树下挣脱出来。家里人见了，哭得死去活来，几个小伙子合力把大树移开，把人救出来的时候，已经没气了。可奇怪的是。这棵树居然是横着倒下来的，没往山坡下倒，却横着倒了下来，而且砸在那人身上特别奇怪，是砸在他的背上。也就是说，当时那小伙子知道树要往他这边倒，然后转身要跑，没来得及再被压住了，否则不可能是压在背上的。以前也会有过被树砸死的。但都是仰面被树砸的，他却是从背后砸死的。死前还经历过那么剧烈的挣扎，真的很诡异，而且很不合常理。也不知道他当时在山上究竟发生了什么事，并且还有一个很巧合的地方。后来了解到，这个小伙子砍树的地方旁边，就是他前些天去上房梁时。那根房梁木的所在地，我只是听说很多地方盖房子上房梁那天有很多讲究忌讳，也不知道是真是假。我爸说，后来回家给尸体擦身子，擦身子的时候发现这小伙子的胯骨都被树给砸烂了，亏他还挣扎了那么久，胯骨都碎了还在挣扎求生，真的无法想象他当时孤身一人在山里被砸在树下。叫天天不灵，叫地地不应，是多么的恐惧和绝望。再难过，人也去了，家里草草的办了丧事，就把人下葬了。在办丧事的时候，那小伙子家的亲戚都来了，其中就有那个家里修新房的。我爸当时看到他在，想起一个月前在路上看到的那个人，就去问那亲戚，小伙子是哪天去给他帮忙的。可那亲戚说的时间，和小伙子生前说的一模一样。也就是说，那小伙子和我爸说了之后，第二天确实清早就去亲戚家了，并且确实是在亲戚家睡了一晚上才回来的。这一点呢，也得到了他亲戚的证实。那我爸在山上看见的那人，又是谁？可我爸说明明就是他。可他当时在村外的亲戚家，我爸却看见他出现在村里的山路上。这就是我们当地的一种迷信说法，走魂儿了。我们当地自古就有这个说法，并且也有这方面的故事。我比较有印象的一个事儿是，有一天清早，有个妇女去挑水，回来的路上遇到邻居家的大姐也去挑水，两个人就擦肩而过，还打了招呼。回到家，却发现邻居大姐在家做早饭。后来不久，邻居家大姐就发疾病去世了。人们都说，那妇女路上遇到的是邻居大姐的魂儿，她魂儿已经丢了，丢了魂儿的人要想办法招魂，否则就过不了多少日子了。我爸说，被树压死那人也是魂儿丢了，但是当时不知道遇到的是他的魂儿。否则还有可能给他招回来，人或许还没事儿。从我爸说话看得出，他挺后悔的。当时也没有想那么多，就没注意这事儿。要么可能还能救人一命。丢魂是怎么丢的？这个我不清楚，但是我听说过怎么招魂回来。我们这儿叫做叫魂如果发现谁丢魂了，就需要他的家人拿一碗米饭。端在胸前，在米饭上插三炷香，然后到夜里子时的时候去发现他魂的地方叫魂一边叫他名字，一边往家里走，直到进家门为止，中间不得间断，要一直叫着名字叫他回家。回家以后，这碗米饭要给丢魂的人吃了，方可回魂。传说小孩子，特别是婴儿的魂最容易丢。所以在我们当地，如果是晚上要抱孩子走夜路，不管是坐车还是步行，都会一边走一边叫孩子的名字，对孩子说：“啊，某某某，我们回家了。”然后一直叫到家才算完。山里极少带孩子走夜路的，特别是还不会走路的婴儿，一到晚上是绝对不会抱出家门的，都是在家里玩。说到孩子。顺便和大家说个当地的土方，是针对婴儿晚上啼哭的，在当地非常盛行。有些婴儿呢白天挺乖的，不哭不闹，但是一到晚上就不停的哭，也没尿裤子，喂奶也不吃，并且天天如此。我也不清楚是什么原因造成的，但貌似西医对此毫无办法。我们当地如果谁家孩子夜里老哭，就会在附近找一棵大树，并且这树需要是枝繁叶茂的，不能是枯树。我们当地好像是找柏树或者樟树，然后在树上贴一张红纸，纸上用黑笔写上“天黄黄，地黄黄，我家有个夜哭郎，路望君子念一念，一觉睡到大天亮。”听到这句话的听友是不是很熟悉？没错。我们上一篇故事《夜哭狼》里面也有这段话。其实“夜哭狼”指的就是那些被吓着的孩子，半夜总是哭喊。这个方法我小时候也见过，在我家附近的电线杆上就见到过贴着这句话。这句话是要竖着写，从右到左。啊，这方法不能保证一定有效。孩子哭闹呢，通常是生病了，应该及时去医院。但如果是在没有任何病因的情况下，可以一试。山里的奇怪事件和习俗很多，并不是空穴来风。苍茫大地，发生什么样的事都有。等待科学的进步，一点点的去印证吧。好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦。我们明晚见。